0: Hola nuevamente a todas y a todos quienes nos favorecen con su escucha y que han poco a poco ayudado a que este espacio de Sanar eh, a través de estas entregas de, de podcast vaya creciendo cada vez más y cumpla con el propósito que nos planteamos al iniciar este proyecto que es llevar a todos aquellos que no necesariamente tienen la oportunidad de estar dentro de un consultorio y hacer un proceso terapéutico, pues temas importantes para su crecimiento personal, temas de reflexión propia que los ayuden a, en su crecimiento y por qué no, como eh, tenemos muy presente nosotros, por qué no sanar. Eh, nuevamente conmigo Leti y en esta ocasión eh, estamos pensando, eh, hablar al respecto del de mismo proceso terapéutico. Hoy no tenemos más invitados que nosotros dos y queremos que plantear una serie de cuestiones del proceso terapéutico, del por qué ir a terapia, de eh, la misma responsabilidad del terapeuta y otras tantas situaciones que rodean el tema de la terapéutica. Muy bien, eh, Leti, pues adelante, dime que, con qué iniciamos en este, esta nueva entrega.
1: Gracias, Luis, gracias. Eh, como bien lo dices, en Sanar lo que buscamos es brindar alivio y salud para el alma, acompañar a todos los pacientes y ahora también a quienes nos escuchan algunas ideas, algunas experiencias respecto a cómo buscar el estar bien. El estar bien con lo que me ocurre, el estar bien en mis circunstancias actuales, el estar bien con lo que he perdido, el reconocer lo que he ganado y aceptar la, la realidad como es, ir resolviendo los conflictos. Y bueno, me apasiona mucho. Sobremanera, este, este tema de la terapia porque yo fui invitada por, por mi gente muy, muy cercana eh, a formalizar, formalizar mi trabajo como terapeuta, eh, tomando como muestra este hábito que tengo de impulsar o, o presionar en el buen sentido a las personas, a buscar esa, ese estadio de, de, de bienestar, de crecimiento. Y bueno, eh, tu acompañamiento y el fortalecimiento que me has dado para, para esta tarea ha sido fundamental, Luis. Y yo te quiero preguntar varias cosas. La primera, ¿por qué el individuo no se acostumbra o le teme al proceso terapéutico? ¿Por qué huye del consultorio del psicólogo?
0: Ok, ah uh... Primeramente no creo como tal que el, el, la persona huya del consultorio. Um, yo creo más bien que la persona ignora su situación personal. No tiene eh, el discurso, no tiene la idea estructurada de cómo se siente. En verdad se ha omitido tanto eh, el, el, la condición psíquica, la condición eh, del individuo en la esfera de la psicológica, que la mayoría no cuenta con la autopercepción de su estado anímico. Eh, vamos, es como quien está tan ocupado haciendo una actividad Uh, termina de hacerla y de pronto siente un ardor en la en la espinilla y regresa a ver y resulta que se cortó entonces eh, ni siquiera se dio cuenta de que estaba de que se había cortado haciendo lo que estaba haciendo porque no, no había puesto su atención en eso ya que la tarea que le ocupaba era eh, pues en ese momento para él apremiante creo que algo semejante ocurre en, en la cuestión psicológica. Estamos eh, saturados de muchas cosas que nos dicen que importan y que nuestra conciencia debe de estar centrada en esas cosas, pero no nos han dicho, no nos han enseñado que una de esas cosas que importan es lo psicológico. Entonces las personas eh, pues saben que es importante trabajar, saben que es importante Cubrir sus necesidades biológicas como dormir, um, respirar, uh, pues todo eso, comer, que, etcétera, comer, ¿no? etcétera todo, todo lo que es básico porque le, le, le han enseñado, entonces, um, pero no se le ha dicho que en lo psicológico es lo mismo.
1: Es decir, nos hemos preocupado por preservar la vida. Y no la calidad de vida, es decir, cómo la estoy viviendo. Y no es que no vayamos al consultorio sino evitándolo, sino no vamos porque ignoramos, no, no nos hemos detenido a pensar cómo es que estoy viviendo es, esta vida.
0: Así es. Y, y yo, en muchos sentidos, digo, en muchos sentidos, creo que gran parte de esa responsabilidad es nuestra, de quienes sí sabemos. Eh, te pongo un ejemplo. Uh, cuando, cuando digo no se tiene el discurso, no se tiene la palabra, la idea es que precisamente eh, se sabe que para poder percibir algo tenemos que tener la estructura um, de lenguaje y pensamiento que, que le dé sentido a eso que estoy percibiendo. Debe estar conceptualizado. Debe estar conceptualizado, exactamente. Es decir... El pequeño que ve una gama de colores semejantes como el, el rojo, el naranja, eh, pero no tiene la palabra para decir esto es rojo, esto es naranja, pues obviamente que al naranja le va a decir rojo. Um, tiene que venir al adulto y hacer esa distinción. Y en el momento que se le da la palabra, que se conceptualiza, entonces el niño o la niña pueden hacer esta distinción y decir esto es rojo esto es naranja de otra manera se podría aproximar a, al color naranja diciendo eh, ese color que parece rojo sin embargo no está siendo preciso entonces creo que las personas la, las más de las personas eh, les sucede algo semejante saben intuitivamente que tienen algo y dicen es que me siento como como mal Siento como una perturbación espiritual o algo semejante, pero no tienen ese, ese, ese concepto, eso que les ayude a definir exactamente. Y mientras no lo tengan, no van a poder hacer esta distinción y decir, en verdad, eh, sí tengo una inestabilidad emocional. Que no podrían decirlo hasta que no tienen la palabra.
1: Tomando el ejemplo que mencionas, Luis, no es que el niño no viera el naranja y el rojo, no lo había categorizado. Hasta que existe este concepto, puede diferenciarlos. Podríamos decir que un individuo que asume que es enojón, dice yo, es que yo me enojo, yo soy corajudo, este soy yo. Pero no se ha dado cuenta que es una constante y que la emoción de, de enojo, si bien es natural, no debiera ser permanente.
0: Eh, efectivamente, entonces, uh, no, no entender esta distinción porque siempre se le ha dicho, así eres tú, por ejemplo, pues él se va a asumir de esa manera y, y así va, va a justificar su comportamiento diciendo, así soy yo. Entonces... Eh, ¿En qué sentido es nuestra responsabilidad? Bueno, precisamente el, 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 este medio es para llegar a todas esas personas y plantear temas que de otra forma no se plantearían. Plantear preguntas que de otra forma no se harían a sí mismos y no los no, no podrían llevar a, a ese entendimiento. Eh, lo he dicho antes, las personas creen que ser depresivo es estar todo el tiempo llorando, y no, la manifestación depresiva puede tener muchas variantes muchos matices y hay personas que viven toda una vida depresiva creyendo que es normal vivir así porque no se tiene el, el entendimiento sobre esta patología, la depresión eh, y, y luego porque eh, como nunca lo ha confrontado con otra persona, él supone él o ella suponen que todo mundo vive de esa
1: manera que es normal, lo ha normalizado y como no hay sangre en la espinilla, tomando el ejemplo que, que mencionabas hace un rato pues es prácticamente imperceptible a, a, a simple vista, digámoslo tendría que hacerse un eh, análisis de, de con estas preguntas que pudiéramos eventualmente lanzarle a la audiencia revisa si permanentemente estás enojado o si mayormente estás asustado porque el miedo otra vez es una emoción, pero si es una emoción que siento todos los días, la mayor parte del día. Esta sería una buena forma y, y lo que quiero es formularte una pregunta, Luis. Esta sería una buena forma de que yo detecte mi sintomatología. ¿Cómo detecto mis síntomas?
0: Ah, muy buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que debe hacer nuestra audiencia hoy que nos está escuchando es lo siguiente: preguntarse ah, por qué, el porqué de lo que, que de lo que le ocurre, es decir, um, decir ah, para sí mismo, es que yo de, yo siempre le he tenido miedo a las cucarachas. No, replanteemos eso y, y pregunte, ¿por qué le tienes miedo a las cucarachas? ¿Y por qué en específico a las cucarachas y no a las ratas? Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué le tienes miedo a las cucarachas y no a volar? Es decir, ¿qué hay detrás de específicamente el miedo a la cucaracha? Entonces, eh, en, este, en este mismo sentido, yo invitaría a las personas a ¿Por qué todo el tiempo estoy enojado o enojada y no más bien feliz? ¿Por qué todo el tiempo um, yo le doy la responsabilidad de lo que me pasa al mundo, al cosmos y no asumo yo mi responsabilidad, porque yo creo que si me atropellan es que el destino uh, así lo tenía eh, previsto. Pre previsto y no más bien porque yo no puse la atención al momento de cruzar la calle, es decir, estas son las eh, replantear la manera en que nos interrogamos a nosotros mismos puede llevar a las personas a entender que efectivamente como están viviendo no es lo normal, aunque la palabra no me guste, pero no es lo normal como deberían de vivir.
1: O que esa normalidad se puede cambiar porque de alguna manera la hemos normalizado. Y si entiendo que no te gusta la palabra porque digamos que no hay nada normal o, o no hay nada bueno o malo simplemente hay circunstancias, hay eh, situaciones y si lo hemos normalizado no podemos asumir que no se puede cambiar y, y esto es lo que busca el, el, el proceso terapéutico o lo que se consigue con el proceso terapéutico y, y no estoy hablando de cambiar yo como paciente sino cambiar esos conflictos eh, que hoy me están generando malestar?
0: Bueno, el, el proceso terapéutico, de, dependiendo de la situación que nos traiga el consultorio, uh, va a tener diferentes uh, caminos, vamos a llamarlo así, ¿no? diferentes rutas hacia donde llevará el proceso terapéutico incluso empezamos con una ruta y en el transcurso de esa ruta se van abriendo pues, nuevos senderos sin embargo yo uh, en mi experiencia y aquí hablo muy en particular, muy en mi experiencia personal eh, como terapeuta, creo que si tuviéramos que determinar cuál es el proceso uh, general de la terapia es um, Abordar una cuestión desde perspectivas tan diversas. Casi todas
1: las posibles um, o to todas las visibles para el, Todas el
0: las que se le ocurran al paciente y todas las que se le ocurran al terapeuta. Al terapeuta. Para entender que, eh, que en verdad yo estaba viendo. Yo como paciente, yo estaba viendo solo el frente de la situación. Pero no lo había visto de lo lateral, no lo había visto de a, en la parte de atrás, no lo había visto de la parte de arriba. Y entonces, como no había visto toda la situación, yo creía que lo que veía era una pared. Cuando en realidad lo que estaba viendo era el vagón de un tren, por ejemplo. ¿no? O sea, da, por, por utilizar una metáfora este, muy, muy simplificada. Pero creo que ese es el propósito de la terapia. Claro, tenemos que tener mucha eh, precaución en que esas perspectivas que planteemos y que el mismo paciente se planteen uh, tengan un propósito uh, como sanación. No sólo de, se me ocurre que podemos ver la cosa de este lado, sino que, que lleven un propósito que, que, um, el que haga el panorama eh, más eh, sobrellevado, sobrellevable para el, para el paciente, ¿no?
1: Y qué bien que lo mencionas, Luis, porque muchos de nosotros eh, evitamos eh, consciente o inconscientemente el consultorio del terapeuta pensando en que, ¿por qué voy a ir a contarle mi vida a alguien a alguien más? ¿Por qué me tengo que, que revelar? Y, y lo menciono porque dices, no lo había visto de este modo o no quería verlo o más allá no podía verlo porque no resistía yo plantear las cosas de, de diferente manera. Y, y esto lo digo porque no como, como terapeuta, aunque esta es mi labor hoy día, resulté ser muy buena paciente. Mi mayor experiencia y lo que me lleva a la convicción de esto como te decía al inicio de nuestra charla, es la invitación de, de muchos cercanos a mí, pero mayormente mi propio proceso terapéutico. El, el descubrir que todas aquellas creencias, eh, ideas y, y convicciones que me mantenían tan segura de, de tener la razón, eh, en mi proceso terapéutico pues, se replantearon y... y y pude resolver muchas de las preguntas, tal vez no todas aún, respecto al por qué reacciono como reacciono, por qué actúo como actúo, por qué me trato como me trato. Y ha sido un proceso de crecimiento extraordinario. Y al respecto te pregunto, ¿qué te lleva a ti, Luis, a ser un terapeuta? A, a esta labor de, de ayudar a tus pacientes a replantearse sus circunstancias o situaciones?
0: Bien, uh, primero, antes de, de dar la respuesta como tal, me gustaría uh, uh, hacer un, una precisión de esto que, que mencionas al inicio. Uh, mucho, mucho se dice, por ejemplo, ¿para qué vas al terapeuta? Eh, ve con un amigo o una amiga a tomarte un café. ¿Por qué la terapia no es como hablar como con un amigo o un familiar? Porque en esa plática de café tu amiga, tu amigo te va a escuchar, claro, pero la más de las veces te va a dar la razón y te va a decir, sí, exactamente, este, sí, es como tú me lo dices, tu mamá no debió haber hecho eso. Y entonces esa plática de café se convierte en, una, en, en un di diálogo en donde ambos eh, se dan la razón sobre la situación. Ir a la terapia es confrontarse con, su, con la situación, no, uh, no, no mostrarla de tal forma en que yo tengo la razón. Confrontarse con ella y otra vez es verla desde esa perspectiva. El terapeuta te va a plantear, situaciones te va a plantear eh, momentos te va a traer a, a temas algo que a lo mejor todavía has visto que no tenía nada que ver con lo que hoy con lo que le platicas que te van a llevar a, a esa a, a ese eh, darte cuenta de aquello que te está ocurriendo que no, insisto, no pasa en la plática de café eh, y luego tiene que ver con el hecho del por qué yo doy terapia hoy día. Um, vamos a plantearlo así. Yo llego a la psicología por no entender. Claro, en ese momento no sabía que no me entendía a mí mismo. Pero por no entender lo que leía. Porque llevé en la prepa psicología y no entendía lo que leía. Bueno... Entré a, las, a la universidad y me di cuenta que seguía sin entender. Y poco a poco fui descifrando a los teóricos eh, un poco mejor. Y eso me lleva a la terapia porque me doy cuenta que la verdad, esa verdad que de, de alguna manera busco, esa verdad sobre lo que es el ser humano, no está completamente en los libros. Hay que complementarla con... La praxis, con el ser humano vivo mismo, vivenciado, ves. que está ahí hablándote. Y eso, eh, en, en un sentido intelectual, por eso llevo la práctica terapéutica, para entender mejor lo que es el ser humano. Pero luego también me, da, me, me llevó a entenderme a mí, porque entender al ser humano tiene que partir por entenderme a mí mismo.
1: ¿Tú has tenido terapia? ¿Tú has tenido un proceso terapéutico? Yo he
0: llevado un proceso terapéutico Yo llevo un proceso terapéutico eh, Un proceso terapéutico eh, De introspección Un proceso terapéutico De confrontación con otros terapeutas Que me, que me plantean Cuando lo necesito eh, Otra vez Porque me pasa De pronto estoy viendo Solo una, una situación Y creo que es la pared cuando es otra cosa lo que está frente a mí. Um, pero otra vez eh, necesitamos un discurso. Construir, conceptualizar para entender de una manera distinta. Y aquí vuelvo al inicio de nuestra conversación. Es nuestra responsabilidad como terapeutas. Solo quejarnos y solo decir. Eh, es una lástima que el psicólogo no tenga trabajo. Eh, tantas áreas... De, en las que se necesita un psicólogo pues sí, pero no hacemos nada, quejarnos no es el medio para eh, enseñarle a las personas nuestra labor tiene que ser una labor pedagógica y, y no contribuir en la plática de familia con el chisme que se está creando ahí y más bien dar una opinión y decir Creo que lo que necesitamos como familia es ir a un consultorio. Entonces todos los psicólogos somos hijos, hermanos, eh, esposos o hijas, hermanas, esposas, amigos, amigas. Y si yo le recomiendo a mi amigo y a mi amiga que vayan a un psicólogo, le estoy mandando a un colega, un paciente y él hará lo propio o ella hará lo propio hacia mí alimentar la red de pacientes es responsabilidad nuestra no va a venir de fuera
1: sin duda y practicar una eh, terapia con alto sentido de ética ¿cierto? No, no confundir pues con otras prácticas que no están basadas en una, en una ciencia o que suponen que les va a resolver al paciente o le va a decir qué es lo que tiene que hacer en mi corta experiencia, el paciente las más de las veces me pregunta ¿Y esto está bien o está mal? ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Y, y esta es una idea errónea que el paciente crea que el terapeuta le va a decir qué hacer.
0: No, mucho cuidado, uh, mucho cuidado con esas prácticas en las que Uh, se te dice qué hacer um, incluso yo no me arriesgaría a decirle a otra persona qué hacer porque si yo le digo qué hacer su acto recae sobre mí directamente y, y si esa si yo le digo a alguien divórciate su divorcio es mi responsabilidad por ejemplo y todo lo que conlleve ese divorcio va a ser a uh, mi responsabilidad y si esa persona se divorcia y cae en una depresión que la lleve al suicidio su, su suicidio es responsabilidad mía Lo que debemos hacer es Plantear, otra vez, plantear las situaciones Que la persona asuma su propio comportamiento A partir del aprendizaje que ha tenido de sí Y que cuando esté lista Cuando esté listo y, y diga No quiero más esto Tome la decisión Pero desde ellos Porque cada quien debe a, asumir su responsabilidad. Entonces las personas que nos dicen qué hacer, nos están haciendo mucho daño. Y creo que en, nuestro, en estos momentos, eh, estas prácticas están muy, muy propagadas, difundidas por todos lados en el que te dicen qué hacer de tu vida.
1: Es decir, nos quieren vender felicidad, nos dicen que es sencillo, nos dicen que tú lo provocas y sí, seguramente yo planeé siempre vivir mi adultez deprimida, ¿no? Uh -huh. eh, Luis, el tiempo ha transcurrido y tengo aún más preguntas. ¿Cuánto dura una terapia? ¿Son procesos largos? ¿Son procesos caros? Eh, en fin, yo creo que vamos a tener que ahondar sobre el tema para ir respondiendo estas, estas preguntas y otras tantas. Si me lo permite, me gustaría concluir con algo. En nuestro primer podcast hablábamos de la decisión de yo y cómo yo y tú y todos fuimos hechos, es decir, nos construyeron para, si estás de acuerdo conmigo, eh, asociarlo con el tengo las razones suficientes para reaccionar como reacciono, para vivir como vivo y en el consultorio el terapeuta me pone frente a un espejo, me replantea, me da otras perspectivas que me permita replantearme quién soy o reconstruirme.
0: Creo que el mayor de los éxitos de una buena terapia, de un buen proceso terapéutico, eh, Sería que, en, como lo he dicho también antes, con ese guión que ya está ahí, poder improvisar.
1: Perfecto. <risa> Qué bien. Para recordar que somos el protagonista de esa historia, de mi historia, ¿cierto? Así es. Ok. Bueno, creo que en el siguiente podcast ahondaremos más en, en esto de lo que es la, la práctica terapéutica. Gracias, Luis.
0: No, muchas gracias a ti Leti y esperemos que lo que hoy planteamos pues, sea de ayuda para quienes nos escuchan. Muchas gracias.